0: 第25章堪舆。刘伟禁不住好奇，问道：“老仙，萧远秋说的风水助运是真的吗
1: ？”问得好。我们回到最初的问题：同一时间出生的命数图数值相同，为什么有人成了帝王将相，有人却旦夕祸福呢？原因就是命数图的后天交集影响了盛衰荣枯的先天曲线。风水堪舆即是天地自然，家世姻缘即是命脉运道。堪舆有阴阳之分，也就是死生之地的区别，探究天地自然对命数图曲线的影响。而堪舆之道正是以人为本，堪悟感念天地自然的方法。所以万法归宗，道原本一
0: 。老仙，老仙，吁，杀个车！咱们能不能不要这么缥缈？老仙明白他的烦恼，指引道
1: ：“主人，来，咱们实操一下，往前看。
0: ”刘伟朝前望去，茫然道：“看什么？”夜幕下，庄园里灯光点点，四下静寂
1: 。这幢别墅取名玄武，名副其实。位置位于庄园正北。主人，咱们现在向左偏四十五度，占前阳之位，再朝东北更为方向看
0: 。刘伟依照老仙指示，转左四十五度站定，偏头之际，眼角余光泛视开来，庄园的灯光点点，沿着高墙起伏连绵。虽然它的位置确实看不到其他别墅全景。但目光所及的光线边界显然具有某种意义。整个东周庄园的灯光或明或淡，轮廓分明，以居中最高的萧家别墅为首，一路绵延至后山，竟与山体浑然一体，勾勒而成一个呼之欲出的形状
1: 。主人可否识得此物
0: ？刘伟左右偏头盯着居中的主别墅，琢磨了半晌：“是鸡吗
1: ？”再仔细看后山，点睛处便是那里
0: 。刘伟仔细一看。远方东周市的城市霓虹直射天际，将陵墓拱卫的后山形状衬托无余。鱼尾
1: ，没错
0: 。老仙依次指点远处其他别墅位置，最后再指向后山道
1: 。仔细看它们的形状，分别是鸡首、蛇颈、雁颔、龟背、鱼尾。还有庄园五幢别墅外的装饰物是各不相同的五种颜色
0: 。这些是什么意思呢
1: ？五行五彩。萧家此处庄园布局取自天鸟凤凰的形与意。以堪舆之道来看，亦可称之为有凤来仪，寓意大富大贵、大吉大利
0: 。我去，这也太讲究了吧
1: ！这就是东周庄园的阳宅之相，当然，表面形状而已。财富足够的话，造就出来也不是很复杂的事情
0: 。有钱真好玩
1: 。看得见的是有形的相，看不见的是无形的气，并不是造个凤形就有凤的气运。堪舆之所以数千年兴盛不衰，靠的便是气运的勘测。简单一点说。气是风向，是呼吸，表示发生；运是水流，是血脉，表示趋势
0: 。刘伟摸了摸脑袋，打个哈哈。老仙，我这猪脑子已经被你说成一滩江湖了。咱们不是上课，也不是考试，你怎么简单怎么说？咱们俩一体，你懂就行，我不用太明白
1: 。OK， 此乃人法地的道术范畴。地有阴阳分两极，这与磁石思南的原理等同。以主人的时代语言来说。可称之为磁场作用。举个简单的例子，直流水和穿堂风太湍太极都对人有害，但只要通过改变水道和风向，它们在弯曲和遮蔽以后，就会降低伤害，对人有益
0: 。这个我知道，一般人多排队的地方都有弯弯绕绕的隔断，看着是增加了麻烦，其实是用来导流、维持秩序的
1: 。秩序，没错，正是这个道理。就像眼前的庄园，此间的堪舆局不但要有凤的形，还必须具备凤的磁场。才能造就有凤来仪的法阵秩序，以此来增强命数图的运程曲线。萧家的藏学助运亦复如是
0: 。刘维阳俯观望庄园全景，叹了一口气道：“有钱的真牛逼。”他转念一想，又道：“不对，有钱也得求咱们，所以应该是修道的更牛逼。”老仙呵呵一笑道
1: ：“人道求权势，天道求境界。虽然看起来追求不同，其实本质一样
0: 。”天道。刘伟想起一直以来的疑问：“老仙，道密到底是什么？”刘伟终于问出了心里最想问的问题。老仙毫不犹豫答道
1: ：“不知道
0: ，不知道，怎么可能
1: ？我的历代主人，包括智川公，都从未有提到过所谓道密的说法
0: 。难道是后人一厢情愿的发明词？然后不知道哪一代神经病还特意整个笔录出来，于是，一代又一代开始求证。我去，什么鬼？”
1: 主人的猜测很有道理
0: ，刘伟忍不住啐了一口。难怪一个秘密搞得宗门里人尽皆知，倒成了上辈人的画饼，方便薅后辈的羊毛。算了，随他们去吧。刘伟拿出手机看下时间，居然已经快四点了。想起跟老仙约了早上七点的晨练，倒头大睡。初到东周的第一晚，热闹纷扰的子夜过后，刘伟在控制不住的胡思乱想中慢慢进入梦乡。第二天一早。六时五十八分，刘伟被设好的闹钟叫醒。尽管才睡了三个小时，但精神却是极好。毕竟今天是首博集训的第一天，成才之路，保命之道，容不得他马虎对待。根据上网搜索结果，刘伟和老仙共同制定了在萧家未来三个月的集训计划。每天的训练从长跑开始，锻炼身体综合素质。借助手机记步，他硬生生绕着玄武别墅周围十米范围。大汗淋漓的跑了生平第一个五千米。第二项力量训练，简简单单的俯卧撑，断断续续做了一百个。原本还准备了引体向上，因为找不到单杠，只能暂时作罢。第三项柔韧，也就是基本的压腿拉筋。第四项来自老仙的上古兵家经验，老仙给他编排了一套媲美警体拳的手搏五行操，要求他十遍、百遍的反复操练，掌握头、肘、手、膝。腿五个简单攻击动作，一整套训练完成，整整花了两个小时。刘伟直接被累趴在地上，他都已经忘了上一次这么累是什么时候。还好胜在年轻，还好记得昨晚被毒打的耻辱。他咬着牙坚持到了最后。刘伟拖着疲倦至极的身体爬进了浴室，冲完澡后做的第一件事就是滚上床，然后睡得死猪一样，直到正午十二点半。手机铃声大作，持续了近五分钟，才终于将刘伟吵醒。还能是谁的电话？刘伟勉强睁开眼睛，一边等脑子清醒，一边熬着若依的拨号时间。反正老子不能给你打，你就一直拨呗。等了好半晌，他才按下接听键。若依的声音总是那么悦耳
2: 。师弟，昨晚见过我家若薇大美人，感觉怎么样
0: ？他打个哈欠，熊猫眼的后劲还不小，免不了回他一个呵呵。感觉怎么
2: 样？呵呵，感觉很痛。若依扑哧一笑。若薇确实手重，你师姐我在她手底下也从没讨过好。对哦
0: ，师姐，我第一次见你也被修理过，这是不是叫做林冲蹲耗子？少不了的沙威棒，故意的吧？刘伟想起与若依初次相见的场景，尽管没有间隔多长时间，却莫名有些甜蜜的感觉。若依没有接他的情话，而是直接进主题了。
2: 你见过萧远秋了吧
0: ？虽然刘伟不想和若仪之间太功利，但也只能接话。嗯，被萧若薇暴揍一顿，叶一飞就来接我去见了萧远秋。刘伟听若仪问话的语气，该是知晓了某个事情，所以才确定他见
2: 过萧远秋了。你和若薇的亲事已经定好日子，这个月十三，婚房也在准备。看样子，萧师伯对你印象挺好
0: 。若仪的语气出奇淡定。刘伟尴尬的干笑二声道：“师姐，你又不是不知道，什么亲不亲似的，只是走个形式，又不扯证。我他妈只是个福旺工具人。师姐，你家需要不？我无偿服务，保质保量。”若依呸了一声道
2: ：“德陇望蜀，你想的倒挺美啊。对了，怎么突然转性了？不玩游戏，还开始锻炼健身，这是要塑造完美体型，为入赘做准备吗？”
0: 面对他不依不饶的追击，刘伟感到焦头烂额，实在招架不住，只好求饶
2: ：“姑奶奶，饶命
0: ！就别拿我开涮了。昨晚被暴打，实在气不过，所以决定发愤图强。再说，待在萧家身份尴尬，闲着也是闲着嘛
2: 。我看你就不要瞎折腾了。若薇的格斗能力，整个海东都找不出三个对手。你有这闲功夫，还不如学学绣花和玉儿，做个贤夫良妇。”还能靠萧家混好下半辈子
0: ，这话换任何男人听了，只怕都顶不住。刘伟反倒毫不在意，因为大实话伤不了人。况且他自认深藏秘密武器，当前有恃无恐的潜伏，只会让他格外有种忍辱负重的使命感。只要想到有朝一日能让这两个美娇娃对他刮目相看，刘伟就控制不住的暗爽。师姐，别瞧不起人，咱们打个赌，只要三个月，不管是你。还是肖若薇，我不敢说打败你们吧，起码可以打个平手。若一大感意外的啧啧一声，又好气又好笑道
2: ：“都不知道你哪来的勇气，是被若薇打傻了，还是跑五千米缺氧缺的脑子都秀逗了？好吧，你说赌什么
0: ？”刘伟嘿嘿坏笑两声：“你输了就嫁给我。”